0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לך אותך, הפודקאסט שיש את רגעי הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהאזין לפודקאסט שלי, ולכן אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהאזין קוד קופון פודקאסט באנגלית. ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. היי, hey, איזה כיף שהצטרפתם מהיום. אני רוצה לדבר איתכם בפודקאסט על הטעויות של מתחילים. מהם הטעויות הנפוצות של אנשים שמתחילים להשקיע? כי בעיניי באמת אדם חכם לומד מטעויות של עצמו, אדם נבון לומד מטעויות של אחרים. ולכן אנחנו רוצות להיות משקיעות נהבנות וללמוד מטעויות נפוצות של אנשים שמתחילים להשקיע ופשוט לא יודעים מה הם עושים, שנקרא טעויות של מתחילים. ואני רואה את זה הרבה מאוד פעמים באנשים שאני מלווה אותם, או אנשים שבאים להתייעץ איתי ושואלים אותי, ואני רואה את הסינבור מתשואות גבוהות, או להשקיע בדברים שלא מבינים, או כל מיני טעויות. שחוזרות על עצמן כל כך הרבה שאמרתי בוא נעשה פרק ונקדיש אותו אך ורק לטעויות האלה שאני רואה אותן חוזרות על עצמן כל הזמן ואני רוצה שלפחות מאזינות ומאזיני הפודקאסט לא יעשו את הטעויות האלה. אז מה דעתכן? בא לכן לשמוע ולהיות משקיעות נבונות וללמוד לא ליפול בפח של אנשים שהם רק מתחילים להשקיע? מעולה. אז אני רוצה להתחיל uh, בהטעות הכי נפוצה ואני חושבת שדיברתי על זה עוד מהפרק הראשון, תתחילו עם למה, סטארט ווי, למה בכלל מתחילים להשקיע, מה המטרה, מה האסטרטגיה שרוצים בכלל להגיע אליה, כי ברגע שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים מההשקעה, יותר נכון uh, ויותר קל למצוא איזה השקעה תתאים לנו. אני בכלל מאוד בגישה של לסנן השקעות שהן לא רלוונטיות, אוקיי? יש שם כל כך, כל כך הרבה אפיקי השקעה ואנשים הולכים לאיבוד, לגיטימי, אני מבינה את זה. אבל אם הם יעשו את הצעד הראשון, יתחילו עם למה, למה משקיעים מלכתחילה, זה יסנן להם 90% מההשקעות שבכלל לא רלוונטיות עבורם. כי אני חושבת שכולנו יכולות לדעת באופן די אינטואיטיבי, שאם אנחנו חוסכות לבת שלנו שהיא עכשיו נולדה, או שאנחנו רוצות לחסוך לבית שאנחנו מתכנות אז אפיק ההשקעה יהיה אחרת, וברגע שאנחנו מגדירים את הסיבה, את הלמה שאנחנו משקיעות עבורו, יש לנו באמת הבנה הרבה הרבה, הרבה יותר טובה של איזה השקעה תהיה נכונה לנו. זה משפיע על הרבה מאוד מאוד פאורמטרים, ואני חושבת שהטעות הכי נפוצה שקורית זה שאנשים משקיעים בלי המטרה, ובאמת אני מקבלת את ההודעה הזאת בערך אחת בשבוע, שולחים לי בוואטסאפ, בפייסבוק, <laughs> <laughs> תקשיבי, יש לי איקס כסף להשקיע, איפה לשים אותו. ואני <laughs> <laughs> אשכרה הוצאתי את קורס ההשקעה הראשונה שלי מרוב שקיבלתי כל כך הרבה פעמים את השאלה הזאתי. ובעיניי uh, uh, זה קצת נשמע כמו החלק הזה באליסה בארץ הפלאות, שבו uh, אליסה באה לחתול ושואלת אותו באיזה דרך עליי ללכת, והחתול אומר לה לאן את רוצה להגיע? אמרתי לו זה לא משנה לי. אז הוא אומר לה אוקיי, אז זה לא משנה ב- באיזה דרך תלכי. וזה אותו הדבר, אותו קונספט, נכון גם להשקעות. ברגע שאנחנו יודעות באיזה דרך אנחנו רוצות ללכת, איזה השקעה אנחנו רוצות לעשות, מה המטרה שלה, לאן אנחנו רוצים שההשקעה הזאת תביא אותנו, יהיה הרבה יותר קל לבחור איפה להשקיע. אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שאנשים שבחור השקעות שלא מתאימות להם, אה, פשוט מגיבים מתוך פניקה, אוקיי? כי אנשים יכולים ללכת להשקיע בביטקוין למשל, שסבבה, הכל טוב, אבל ברגע שיש פתאום איזו ירידה חדה וזה קורה לא מעט, אז מגיבים מתוך פאניקה ומוכרים, וזה בדיוק לא מה שאנחנו רוצים לעשות, בתור משקיעות אנחנו רוצות לקנות בזול ולמכור ביוקר, וברגע שאנחנו נכנסות למצב הזה של פאניקה, אנחנו קונות ביוקר ומוכרות בזול, לא הרעיון. ולכן אנחנו צריכות להגיע לאיזושהי מטרה ואסטרטגיה, שיתאימו לנו, יתאימו לצרכים שלנו, יתאימו לאופי שלנו כמשקיעים, ברגע שנגדיר את זה, שנתחיל עם למה, אנחנו נוכל למצוא השקעה הרבה הרבה יותר נכונה. ובאמת בקורס ההשקעה הראשונה שלי אני ממש נכנסת לעומק לאיך לייצר, לבנות את המטרה והאסטרטגיה הזאת, אבל אני אתן לכם את הטיפ הזה, כי לא באמת צריך את כל קורס ההשקעה הראשונה שלי כדי <laughs> <laughs> למצוא מטרה. עוד כסף זאת חרא של מטרה, אוקיי? להגיד אני רוצה שיהיה לי 200 אלף שקל, חצי מיליון שקל, מיליון שקל, זאת לא מטרה טובה. <laughs> מכמה סיבות? א' אף אחד לא באמת רוצה מיליון שקל בחשבון בנק, אוקיי? זה לא מה שאנחנו רוצות. מה שאנחנו רוצות בפועל זה את מה שהמיליון שקל האלה יכולים לתת לנו, אוקיי? נניח ויש לי מיליון שקל בבנק, מה זה ייתן לי? זה ייתן לי שקט נפשי? זה ייתן לי את הביטחון הכלכלי לדעת שאני יכולה אה, להתמודד עם כל משבר, לדעת שאני יכולה לעזור לילדים או כל דבר אחר שאני רוצה לעשות שאני אוכל להתפטר מהעבודה? זה מה שאני באמת רוצה. ואז תחשבו מה אתן רוצות לעשות עם הכסף, אוקיי? לא רק כמה כסף אני רוצה, כי כסף הוא אמצעי, הוא לא המטרה. אנחנו רוצות שיהיה לנו איקס כסף כדי שנוכל לקנות דירה, שנוכל לרדת לחצי משרה, שנוכל לעשות טיול מסביב לעולם, לעבור לגור למקסיקו כמה שנים, אני לא יודעת. מה שעושה לכן את זה. אבל באמת, כסף לכשעצמו לא מטרה מספיק טובה, אוקיי? כי באמת זה לא, זה לא מה שאנחנו באמת רוצים, תחשבו מה אנחנו היינו רוצות לעשות עם הכסף, ואז שאר הפרמטרים שאנחנו יכולים לגזור מתוכם עבור ההשקעה, אה, יהיו כבר רלוונטיים. כי אם אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני רוצה יותר כסף כדי שאני אוכל לרדת לחצי משרה, אז אני שואלת לעצמי, אוקיי, מתי אני רוצה? כמה כסף בדיוק אני צריכה? איך אני מגיעה לזה? זה משנה לי את סוג ההשקעות שאני אוכל להשקיע בהן. אז... הרעיון הוא באמת להגדיר מה אני רוצה לעשות עם הכסף, וזה מה שנקרא הסוד העיקרי לבחור מטרה כמו שצריך, וברגע שבחרנו מטרה כמו שצריך, אנחנו יכולות אה, לסנן הרבה הרבה מאוד מהשקעות שהן לא רלוונטיות, והרבה מהבלבול שיש לגבי איפה להשקיע נעלם. ובכלל, כלומר, אם אני יודעת שעכשיו עשיתי חיסכון לילדה שלי והיא עכשיו נולדה, אני... לא מתכוונת לעשות למשל לשים מסלול מאוד מאוד סולידי או להילחץ אם יש עכשיו מפולת בשוק ההון כי החסכונות החס... של הידה על האוניברסיטה עכשיו ירדו. כי היא עכשיו נולדה ואם יש מפולת זה בסדר, השוק יתקן את עצמו עד אז והכל תקין. זה עוזר לי לא להיכנס לפאניקה, זה עוזר לי לדעת מה המטרה שלי, לאן אני חותרת וככה אני גם יכולה לבחור את ההשקעה שמתאימה ביותר. אז באמת הטעות הראשונה והעיקרית שאני מוצאת אצל הרבה אנשים זה בלי מטרה, בלי אסטרטגיה, סתם פשוט להתחיל להשקיע, כי מישהו אמר לי שזו השקעה טובה וזהו. תתחילו עם למה. זה נכון לגבי השקעות, וזה נכון לעוד הרבה דברים אחרים בחיים, אבל פה אנחנו מדברות על השקעות. <laughs> עוד טעות <laughs> שאני רואה הרבה, ולצערי זה, זה די נפוץ, כל הנושא של הימורים והשקעות. אנשים לא ממש מבינים את ההבדל בין הימור להשקעה. Uh, הרבה פעמים אני שומעת למשל שהבורסה זה כמו קזינו uh, שאפשר להפסיד שם מלא כסף, זה נכון אפשר להפסיד שם מלא כסף, לא מסכימה שזה כמו קזינו, הכל תלוי בנו כמשקיעים איך אנחנו בוחרים להתנהג ואיך אנחנו בוחרים להשקיע. אבל אני חושבת שאחד הטעויות הכי גדולות זה שאנשים לא ממש מבינים uh, מה ה... הבדל בנימור הימור להשקעה ואני זוכרת שהייתי בקזינו, יצאתי לטיול עם חברים בבוקרסט וממש ראיתי שם מלא ישראלים כי אנחנו <coughs> אוהבים ללכת לאותם מקומות מסתבך, כולם קוראים את אותם מדריכים וראינו שממש היה שם מלא חבר'ה שלפחות לפי איך שהם נראו לא היה להם המון כסף לבזבז בקזינו. אני שומעת אותם אומרים אחד לשני וואי אחי תקשיב השקעתי בבלק ג'ק עכשיו עשרת שקל. וואו גבר אתה לא מבין השקעתי בפוקר עוד עשרים אלף סכומים גבוהים והם מתייחסים לזה כהשקעה הם ממש אומרים במילים שלהם השקעתי פה השקעתי שם ואתם בקזינו אתם כלומר במקום שהוא כהגדרה הימור אז בעיניי זה יצא נורא נורא מצחיק כי זה מחדד את ההבדל שאנשים לא ממש מבינים את ההבדל בין להשקעה ואני חושבת להבין את ההבדל זה עושה הרבה הרבה שכל ומאוד מאוד מקל עלינו שוב, בקורס ההשקעה הראשונה שלי, אני ממש נכנסת לעומק כל ההבדלים בין הימור להשקעה, אבל אני אגיד לכם את ההבדל שהוא הכי קריטי בעיניי, הכי חשוב, והוא זה שבאמת מגדיר רוב הפעמים אה, האם מדובר בהימור ההשקעה. ההבדל הזה הוא מה שנקרא תוחלת הרווח. כלומר, אם אני אעשה את אותה הפעולה 100 האם יש לי יותר סיכוי להרוויח כסף או להפסיד כסף? ברגע שאני עונה לשאלה הזאתי, אני יודעת להגדיר לעצמי האם מדובר בהימור או השקעה. תחשבו למשל, האם לקחת למשל נכס של, לקנות נכס של נדל"ן, אם אני אקנה 100 דירות, אוקיי? האם יש לי יותר סיכוי שבסופו של דבר אני ארוויח כסף או אפסיד כסף? עכשיו יכול להיות שבדירה מסוימת יהיה מלא תיקונים ולא לא, לא בחנתי אותה כמו שצריך ולא שמתי לב ו- ויש שם בעיות בצנרת, יש שם זה, צריך להוציא הרבה כסף. יכול להיות שבדירה אחרת יש גם בעיות עם דיירים, והם לא משלמים, ועושים בעיה, וצריך לשלם השלום אה, אה, משפטי כדי שיצאו משם, יכול להיות. אבל אם קניתי 100 דירות, רוב הסיכויים שבסך הכל אני ארוויח כסף. רוב הסיכויים שבסופו של דבר אני ארוויח או מעליית ערך או מהשכירויות, שיהיה לי רווח. מצד שני, אם אני למשל אשחק 100 פעמים, אה, בלק או ברולטה, בקזינו, רוב הסיכויים שבסופו של דבר אני אפסיד כסף. אוקיי? לא סתם אומרים הבית תמיד מנצח. ולהבין את תוחלת הרווח, להבין בעצם כמה בתוך הפעמים שאני הולכת לעשות את הפעולה הזאת, האם יש לי יותר סיכוי להרוויח או להפסיד, זה ההבדל העיקרי בין הימור להשקעה. אז ברגע שאנחנו יכולות להבין האם אנחנו מסתכלות על משהו שהוא הימור ההשקעה, יותר קל לנו. ובאמת השאלה הכי פשוטה לשאול. אוקיי? Okay, כי ככה אפשר להתמודד עם הטעות הזאת. אם אני אעשה את העסקה הזאת הרבה מאוד פעמים, או עסקה דומה לה הרבה מאוד פעמים, האם יותר ארוויח או אפסיד? אם אני אקנה עכשיו 100 מניות, האם אני יותר ארוויח או אפסיד? אם אני אקנה 100 מטבעות קריפטוגרפיים, האם אני יותר ארוויח או אפסיד? וברגע שאני שואלת את עצמי את השאלה הזאת, אז אני יכולה לענות לעצמי האם יש לי יותר סיכוי להרוויח או להפסיד כסף בסופו של דבר, והאם מדובר אז זה גם באמת ההוא שאני רואה הרבה שאנשים מתייחסים כאילו להשקעות כמו הימור ואנשים מתייחסים להימורים כמו השקעות. <תראות> צריך ממש להבדיל בין השניים ויש סיבה שהימורים זה הימורים ויש סיבה שהשקעות זה השקעות ואנחנו משתמשים בהם כדי לבנות העצמאות הכלכלית שלנו ולא בהימורים כי האסטרטגיה שלי היא ממש ממש לא ללכת ולנסות <laughs> <laughs> בלוטו לזכות או משהו כזה, <laughs> בטח לא מהקזינה תבוא הישועה. אם אתם רוצים לשמור קצת יותר על אסטרטגיות, דיברתי על זה הרבה מאוד בפרק 10, זה גם משהו. אה, עוד טעות אה, נפוצה שאני רואה הרבה, זה לבדוק יותר מדי או לא לבדוק בכלל. עכשיו, זה קטע לפעמים ש, שמטריף אותי, כלומר, <laughs> אני, אני לא מצליחה להבין, כי אני מפגשת הרבה אנשים שנמצאים בשתי הקיצוניות. היה איזה מישהו שהיה מדבר איתי אה, הרבה מאוד זמן בפייסבוק, ככה ממש מ- מ- מתחילת הדרך שלי של ההשקעות, דיברנו, והיה לו 100,000 שקל להשקעה. זה היה ככה כל הסכום שהוא חסך במשך שנים. אני בינתיים למדתי, השקעתי בשוק ההון, השקעתי בנדל"ן, השקעתי בקרנות נדל"ן. עשיתי הרבה מאוד השקעות, חלקן הצליחו יותר, חלקן פחות, הרוב כן הצליחו. הוא בינתיים בדק, ושאל, והתיעץ איתי, ועם עוד אנשים, ו- ובחן אם זו השקעה טובה, והיה חוזר אליי כל כמה חדשים לשאול איך ההשקעות שלי, והאם הם הצליחו. השקעות שהוא כבר לא היה יכול להיכנס אליהן יותר, כי הן כבר לא היו רלוונטיות. והיה פעם שהוא צועד אותי כל הזמן, עד שבאיזשהו שאלתי שר, אותו, תגיד, מה, מה קורה עם המאה אלף שקלים שלך, האם השקעת אותם? הוא אמר לי, לא, כי אני עוד לא יודע מה ההשקעה הכי טובה, אני עוד בודק, אני עוד בוחן, אני לא מבין. עכשיו עברו שנים, אני בינתיים המשכתי להשקיע, צברתי עוד, יצאתי לעצמאות כלכלית, והוא עדיין מחפש את המקום להשקיע את המאה אלף שקל שלו. ובעיניי, זאת טעות, הוא הפסיד הרבה הרבה מאוד רווחים פוטנציאליים שהוא היה יכול לעשות. ואני מאוד בעד לעשות בדיקות, ואני מאוד בעד להבין במה משקיעים, אבל ללכת לבדוק את כל ההשקעות בשוק, ולנסות להבין הכל על הכל, זה לא יקרה. באיזשהו שלב, צריך פשוט לקחת את ה... <laughs> לעשות את הצעד, ולהחליט, זהו. קופצים למים, בואו נעשה את ההשקעה, כי עד שלא נעשה את זה, אנחנו לא נצליח בעולם ההשקעות, אנחנו לא נוכל להגיע לעצמת כלכלית, לא נגרום לכסף שלנו לעבוד בשבילנו, וזה לא יעזור. אז, באמת, מה שאני רוצה להגיד, כלומר, אל תשקיעו שנים בלמצוא את ההשקעה המושלמת. אין השקעה מושלמת, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, אוקיי? אין השקעה מושלמת. הצד השני שאני רואה, בכלל לא לבדוק. אה, לסמוך על המלצה של איזה קרוב משפחה, או, או מצאתי איזה איש מכירות ממש טוב שהוא נורא לי נורא אמין, או דברים כאלה. אה, וזה גם לפעמים משהו שקורה, וזה בעיניי גם גרוע, כלומר. תשקיעו בדברים שאתם יודעים מה זה, שעשיתם איזושהי רבה של בדיקה מינימלית, אל תאמינו באופן איבר לאף אחד. ובעיניי הפתרון לטעות הזאתי, זה קודם כל, כל להגדיר זמן מוקצב לבדיקות. כלומר, אני יכולה להגיד לעצמי, אוקיי, אני לא מבינה כלום בשוק ההון, אוקיי, אני אעשה קורס שוק ההון, רצוי זה של האופטימית, הצעד הראשון למיליון, ובקורס הזה אני אלמד אה, איך להשקיע, אני נותנת לעצמי חודשיים מסיום הקורס, להתח... לפתוח תיק השקעות ולהתחיל להשקיע. כלומר להגדיר לעצמי ממש את הזמן ללמידה, לבדיקות, לזה, ואז פשוט להחליט שאחרי זה אני עושה את הצד. כי החלק של הבדיקה ושל הלמידה מאוד מאוד חשוב, מצד שני, אסור שהוא יימשך לנצח כי אחרת אנחנו לא נשקיע בחיים. וכמובן שאנחנו לא רוצות להיות במצב של אני פשוט קופצת למים ולא משקיעה בכלל. אני כן יגיד שהדבר הזה קצת יותר נפוץ אצל קברים מאשר נשים. להניח שפצעתי את הבן אדם המושלם והוא נתן לי את ההשקעה ולהתלהב, תשמעו חבר'ה, ככה או ככה, צריך לעשות את הבדיקות משלנו, צריך לעשות את השיעורי בית, לא לדלג על שלבים, אבל גם לא להתעכב עליהם, אוקיי? אז זה באמת טעות שאני רואה הרבה, שאנשים... או משקיעים בלי שום בדיקה, בלי שום רקע, או פשוט רק בודקים, רק עושים שיעורי בית, אבל לא משקיעים בסופו של דבר, ואז לא עשינו בזה שום דבר. המון המון אצל משקיעים מתחילים, זה לא לשים קרן ביטחון בצד, ואני לא מצליחה להבין איך אפשר להשקיע ככה. אולי אני קצת יותר שמרנית באופי, אבל כל אדם שמלמד כלכלת משפחה, כל מלווה פיננסית, כל אחד שמתעסק בתחום יבוא ויגיד, אוקיי, כן, צריך לשים איזשהו סכום כסף בצד למקרי חירום. ואני זוכרת שיום אחד עברתי הרצאה לחבר'ה שמתעסקים בנדל"ן, בהשקעות נדל"ן וביזמות וזה, ואמרתי ואמר, להם את זה שחייבים, כחלק מהתהליך שלכם לעצמאות כלכלית, להשקיע עם איזושהי כרית ביטחון. לשים קרן חירום, כסף בצד, לא משנה איפה, גם אם זה יושב בעובר, בשב, בבנק, ומפסיד כסף, הכל בסדר. העיקר שיהיה לי איזשהו סכום שיעזור לי לישון טוב בלילה. באתי את זה בהרצאה הזאתי, ואז בא אליי אחד ואומר, תקשיבי, זה פשוט לא נכון מה שאת אומרת. אני משקיע בנדל"ן, אני כל שקל שיש לי הולך לבנק, ממנף אותו, לוקח על זה משכנתה, ואחר כך אני זה, ודואג שהמזכירים יחזירו לי את השכירות, הם ישלמו לי את המשכנתה. אמרתי לו, אוקיי, ומה קורה אם חודש הם לא משלמים לך, או שיש לך תיקונים? או שלקח לך חודשיים למצוא דיירים כי אלה עזבו והביקוש באזור לא גבוה כמו שחשבת, או בדיוק עושים פינוי בינוי בבניין ליד ויש רעש וקשה לך להשכיר את הדירה. מה יקרה אז? איך תשלם את המשכנתה? הרי לקחת את כל השקלים שיש לך ושמת את עצמך בהלוואות והלוואות. ושוב, אני מאוד בעד מינופים, אני מאוד בעד הלוואות, רק לעשות את זה חכם ולדאוג שיש לי את הדרך להחזיר גם אם ההשקעה לא תצליח. ואחת הדרכים לוודא את זה, זה באמת לשים איזושהי קרן חירום בצד. כי אם עשיתי השקעות ועשיתי השקעות, זה טוב ומצוין, אבל יכולים לקרות הרבה מקרים, כמו שקרה למשל בקורונה, שאנשים שמו את ה... אמרו, אוקיי, אם אני אצטרך כסף, יש לי את התיק ההשקעות שלי בשוק ההון, ואני אקח אותו. ובדיוק היה קורונה, בדיוק כל השווקים ירדו, בדיוק הרבה אנשים הוציאו אותם פתאום לחל"ת, היו מובטלים, עסקים נסגרו, כל הדברים האלה, וגם הם ירדו, כי הם לא שמו איזשהו כסף בצד למקרי חירום כאלה, כל מה שהם עשו, אמרו, אוקיי, אני <אוקיי> אשים את הכל, אני אהיה חכמים ונשקיע את הכל, והכל היה בשוק ההון והכל קרס. אז אנחנו צריכים, אני קוראת לזה החלק הסולידי בתוך התיק ההשקעות שלי, שהוא מאפשר לי לקחת יותר סיכונים בהשקעות האחרות. אני למשל נמצאת ב-100% מניות, ואני משקיעה רק בנדל"ן בחו"ל, ובדברים שהם נחשבים בסיכון שהם יחסית יותר גבוה, אבל אני עושה את זה כשאני ישנה טוב בלילה, כי אני יודעת שלמקרה ואני אצטרך, יש לי כרית ביטחון. תהיה לי הוצאה גדולה ולא צפויה, חלק מההשקעות אני אצטרך פתאום לעשות איזה תיקון מסיבי, משהו יקרה ואני אצטרך לשלם סכום גבוה, יש לי, יושב לי בעובר ושב. אתם יכולים לשים את זה בפק"ם כדי שלא תיגעו בזה, אבל הרעיון הוא לא לשים את זה במקום שיכול בפתאומיות לרדת. זה פשוט לסכן את עצמכם. הדבר הזה הוא קריטי גם להתנהלות כלכלית נכונה, אבל גם כדי שנוכל להיצמד לאסטרטגיית ההשקעות שבחרנו. שלא להיכנס לפאניקה כשפתאום השוק יורד. כי אם אני יודעת שאוקיי, עכשיו כל שוק ההון ירד, ו- והשקעתי מה הכסף בשוק ההון, ו- אבל עדיין יש לי את העבודה שלי, ועדיין יש לי הכנסה של יחסד שוטף, ואם יש עכשיו איזה מקרה חירום, יש לי כסף בצד למקרה חירום. אני לא ארגיש איזשהו צורך. להיכנס לפאניקה וללחץ ולפדות את הכספים שלי בהשקעות, אני אתן להם לרוץ ולחזור לעלות. לכן, באמת, הרבה יותר נכון, יותר חכם להתחיל להשקיע כשיש איזושהי כרית ביטחון, כי אחרת אנחנו נצטרך לפדות את ההשקעות שלנו לפני הזמן שתכננו, יש לנו סיכוי להפסיד כסף ואנחנו ממש ממש לא רוצים את המצב הזה. בעיה נוספת שאני רואה אצל אנשים, טעות, שבעיניי טעות יכולה להיות די פטאלית, Eh, לשים את כל המיצים בסל אחד. תשמעו, eh, אני מאוד בעד פיזור, eh, ואומרים שפיזור זה אחת מהארוחות חינם היחידות eh, שיש לנו בתור משקיעים, וחבל חבל שלא לנצל את זה, כי אנחנו יכולים להוריד את הסיכון שלנו, בלי להוריד את התשואה. Okay, אם התשואה הממוצעת במניות היא, נגיד, 10%, אם מדברים על מניות אמריקאיות, זה הממוצע. לא, אם אני אקח מניה אחת, באמת שיש לי סיכון מאוד מאוד גדול, כי לא בטוח שהיא תעשה את זה, אבל אם אני אקח הרבה מאוד מניות, יש לי סיכוי די גבוה להגיע לתשואה הממוצעת שיש במני, בכל שוק המניות. לכן אני מאוד מאוד בעד פיזור, אני כן אגיד גם שאני רואה כטעות די נפוצה, אחד בתיקי השקעות של ישראלים, להשקיע בעיקר בישראל. גם אם מדובר באדלנט, או גם אם מדובר בהשקעות בשוק ההון, יש נטייה להתמקד בעיקר בארץ. ואני דווקא חושבת שזה לא נכון, אני שואלת את עצמי, אם לא הייתי תושבת ישראל, אם לא הייתי גרה בישראל. האם הייתי משקיעה בארץ? לא תמיד התשובה היא כן. בסופו דבר, לפעמים יש לי כל מיני הטבות בעצם זה שאני גרה בארץ, למשל בנדל"ן, אני יכולה לקבל משכנתאות, דברים כאלה, מה שיותר קשה לי להשיג בחו"ל. אבל האם הייתי עושה את ההשקעות האלה, אם הייתי יכולה להשקיע בכל מקום אחר בעולם, והיום אני יכולה להשקיע בכל מקום אחר בעולם, ולא תמיד התשובה היא דווקא להשקיע בישראל. לכן אני דווקא מאוד בעד פיזור, במיוחד אם מדובר על שוק ההון ששם זה נורא קל, לא להשקיע רק בשוק ההון הישראלי, הוא, הוא פחות מאחוז מכלל השוק העולמי, בואו נשקיע את הכסף שלנו גם בחברות שהן קצת יותר יציבות, בכלכלות אחרות, לא לסמוך אך ורק על השוק הישראלי. אז זה בהחלט פתרון שאני מאוד מאוד ממצאה עליו, בעיקר כי זה ממש ממש מאפשר לנו להוריד את הסיכון, והמטרה שלנו היא להוריד את הסיכון, המטרה שלנו היא לתת כמה שיותר אה, השקעות, להשיג כמה שיותר רווח וכמה שפחות סיכון, אז אה, בהחלט אנחנו לא רוצות לשים את כל הביצים בסל אחד. בקורס ההשקעה הראשונה שלי אני ממש נכנסת לזה לעומק, על סוגי ההשקעות שיש, איך אפשר לעשות פיזור נכון, איך להתאים את ההשקעה ואיך כל, ובאמת אני יודעת שאני אישית רגועה עם משהו נופל, בזמן הקורונה השוק ההון נפל, אני הייתי מאוד רגועה, א', המשכתי לקבל דיבידנדים מהרבה מאוד מהמדיות שלי, ב. המשכתי לקבל שכירויות מהנדל"ן, דברים המשיכו לרוץ, אז יכולתי להיות רגועה למרות ששווי התיק שלי באמת ירד באותו זמן. אז אני חושבת שאחד מהפתרונות זה באמת להגדיר פיזור השקעות בין כל מיני תחומים, בין כל מיני סוגים. שוב, אם אתם מאוד אוהבים את העולם של הנדל"ן ואתם לחוצים מאוד מהעולם של שוק ההון, מעליות וירידות, בסדר, אין בעיה, לא חובה להשקיע דווקא בשוק לא לקחת את כל הכסף שלי, להשקיע אותו בדירה אחת להשקעה, ואז יש לי באמת סיכון מאוד גבוה, כי אם משהו קורה לדירה הזאתי. אולי לפצל, אולי לקנות שתי דירות קטנות יותר, או זולות יותר, אבל מה, כדי לפזר את הסיכונים שיש לי. עוד טעות שאני רואה הרבה מאוד, ודי מציית אותי, זה כל הנושא של מיסים ועלויות, זה משהו שהוא <laughs> בעיניי די מטורף. ואנשים לא ממש מבינים את כל הדברים הנוספים שיש. ואפשר לחסוך הרבה מאוד כסף, ואפשר ממש לדעת איך לנהל את הדברים נכון ולקבל תשואות הרבה יותר גבוהות, רק מלהבין איך נושא המיסוי עובד. ולהפך, אפשר גם להפסיד הרבה מאוד כסף בלי להבין מה... <laughs> את נושא המיסוי. אני רואה את זה הרבה למשל בנדל"ן חו"ל, שאנשים מקבלים הצעות להשקיע בחו"ל ובכל, בכל מיני מדינות ככה אקזוטיות. והם לא שמים לב למשל בכל הגרפים האלה שמראים, אומרים אוקיי זה לא כולל מס. עכשיו סבבה, הגיוני, בדרך כלל לא מדברים איתכם הכל לפני מס כי המס הוא אישי ולא יכולים לדעת בדיוק כמה אתם תשלמו. הגיוני. אבל מה שלא מספרים זה למשל שבאותה מדינה אין אמנת כפל מס עם ישראל. ואז יכול להיות מצב שהוא די בעייתי עבורנו, שאנחנו נצטרך לשלם מס גם בישראל וגם באותה מדינה בחול בה השקענו. אז זה יקצץ לנו משמעותית מהרווחים, אז אנחנו רוצים להשקיע או בדרך שתמנע את המס הכפול, או במדינות שיש להן אמנת כפל מס עם מדינת ישראל, תעשו גוגל אמנת כפל מס, לא מסובך, תמצאו את הרשימה, ואז אנחנו יכולות לדעת שבאמת אנחנו לא נדפק בנושא של המיסוי ולא נקטין סתם את הרווחים שלנו. מעבר לזה יש גם הרבה מאוד עלויות נוספות, כשאנחנו מדברים על נדל"ן, אז... בארץ אנחנו פחות או יותר יודעות מה העלויות, אבל בחו"ל יש כל מיני דברים שאנחנו לא ממש מכירות, בארצות הברית למשל יש מה שנקרא ה.ו.או.ה. Homeowners Association, בהרבה בתים פתאום יש עוד תשלום מס נוסף של ועד שכונתי, ארנונה או מיסים מקומיים או כל מיני דברים כאלה שאנחנו חייבים לבדוק אותם לפני כן כי לפעמים יכולים להראות לנו את המספרים ויראו לנו אותם ברוטו, יגידו אוקיי, הנה יש לכם דירה ב-100 דולר, מכניסה לכם שכירות של 2,000 דולר כל חודש, וואו איזה צורה מהממת, אם לא ידברו על כל ההוצאות שיש, ובדרך כלל יש עוד הרבה הוצאות מעבר, אנחנו לא נדע כמה באמת נרוויח. לא להתעלם מכל הדברים הנוספים. הנושא של מיסים יכול לחסוך לנו הרבה מאוד כסף. אני אתן עוד דוגמה של זוג חברים שיש לי, בו האישה היא עצמאית, והגבר היה שכיר. הם נולדה להם ילדה, והם פנו אליי ושאלו אותי, תגידי, איפה כדאי לחסוך לילדה הזאת, רוצים לעשות לה איזשהו חיסכון לטווח ארוך? Uh, והם כמובן, ש... כל מי ששאלו, אמרו להם לכו על גמל להשקעה. עכשיו אמרתי להם, תקשיבו, קופת גמל להשקעה uh, זה, זה אחלה מוצר, הכל טוב, אבל שאלתי את האישה, uh, האם היא מפקידה את המקסימום כל שנה לקרן השתלמות? Uh, והיא ענתה לי שלא, היא לא תמיד מצליחה להגיע למקסימום להפקיד לקרן השתלמות, אז אמרתי לה, אוקיי, בואי את כל ההכנסות שאת מקבלת מהעסק, שתכננת uh, לשים בצד עבור הילדה, כי עכשיו את רוצה להגדיל את החיסכון עבורה, במקום דברים אחרים, בואי תשימי אותם בקרן השתלמות, אפילו תפתחי לה השתלמות משלה. בכל מקרה קרן השתלמות נעולה לשש שנים, את רוצה לעשות לך חיסכון לעתיד, זה לא יהיה רלוונטי עכשיו אם היא לא תוכל לגעת בזה עד גיל שש. ככה גם הרווחים יהיו פטורים ממס, וגם לך זה יהיה הוצאה מוכרת לעסק. כלומר, את תוכלי להרוויח מהס... מהסיפור הזה פעמיים. באמת שפתרון של גמל ההשקעה יכול להיות רלוונטי, אבל במקרה שלהם היה הרבה יותר משתלם לשים את אותו הסכום. בקרן השתלמות וזה חסך להם הרבה יותר מיסים, הרבה יותר עלויות ופשוט רק מלהבין קצת איך עולם המיסוי עובד ואיזה דברים יש לכל אחד מהם להציע, לאיזה אפיקי השקעה וכדומה. אז באמת אל תתעלמו מהנושא של מיסים ועלויות, זה, זה אחלה דרך לא למקסם את הרווחים שלכם ואנחנו לא רוצות לעשות את זה. זה אחד מהדברים שאני באמת באמת ממליצה להם. Uh, באמת בקורס ההשקעה הראשונה שלי אני ממש עושה צ'קליסט של בדיקה לבחון את העלויות, את המיסוי, את כל הדברים האלה, זה, זה חלק מהבדיקות שאני המלצה לעשות לנכסים או להשקעות לפני שאנחנו נכנסים אליהם, כי בעיניי זה קריטי. Uh, ועלויות אחר כך שיצוצו פתאום, uh, שלא תכנן לנו להם מראש, יכולות להרוס לנו את כל ההשקעה. אז אנחנו רוצות לדעת איזה מיסים צריך לשלם ואיזה עלויות נוספות יש, יהיה בוודאות, ואיזה יכולות להיות. לפני שאנחנו נכנסות להשקעה. טעות נוספת שאני רואה אצל הרבה אנשים זה שלומדים מהאנשים הלא נכונים. זה קטע הזוי בעיניי. כלומר, זה לא, כמו שתלכו לבקש עכשיו עצות לרפואיות מהגנן שלכם, אוקיי? זה לא הבן אדם שכדי לתת לכם עצות רפואיות, הוא לא זה שיעזור לכם להבין מה זה הנקודת חן הזאת ודברים כאלה. אז אנחנו באמת רוצים לוודא שכשאנחנו משקיעים אנחנו מקשיבים לאנשים נכונים ואנחנו מתייעצים איתם. בעיניי הרבה פעמים אנשים לא משקיעים, לא עושים את ההשקעות הנכונות או מוותרים על השקעות טובות כי שאלו אנשים שהם לא יודעים ושאין מושג. עכשיו מי זה האנשים הלא נכונים? זה לא בהכרח החברים והמשפחה. האנשים הלא נכונים זה אנשים שלא עשו, לא פעלו או שעשו פעלו פעם אחת, נכשלו ולא הסכימו לנסות שוב. אוקיי? Uh, אם אני רוצה עכשיו להתחיל להשקיע בשוק ההון, אני לא אשאל בן אדם שהפסיד שם את כל הכסף ומאז לא השקיע בחיים, האם כדאי להשקיע בשוק ההון. ובאמת uh, כשאני התחלתי להשקיע והתחלתי ללמוד ולהיכנס לכל העולם הזה של השקעות, דיברתי בבית זוג שלי ואמרתי לו, כאילו, נכון נתחיל, יש את שוק ההון, צריך לגרום לכסף שלנו לעבוד בשבילנו, חייבים להשקיע. Uh, והוא היה נורא לחוץ, כי אצלו במשפחה יש איזה צ'יזבת כזה uh, שעובר של איזה משפחה. שהשקיע את כל הכסף בשוק ההון, איבד את הירושה של כולם, ומאז הם כולם מאוד מאוד מפחדים מההשקעות. וזה דברים שבאמת עוברים ככה מדור לדור, ואני כל כך שמחה שהצלחתי לשנות את דעתו ולגרום לו להפסיק לפחד, אבל בן אדם שהפסיד את רוב הכסף, ואחר כך אומר לכולם אל תשקיעו, אל תשקיעו, זה מסוכן, הוא לא הבן אדם שאפשר ללמוד ממנו. א', לא היה לו מושג מה הוא עושה. ב', הוא לא למד מהטעויות שלו. אלא פשוט החליט זה רע ולא השקיע יותר בכלל. אז זה לא אנשים שאנחנו רוצים להקשיב להם. מי הם אנשים שכן יכולים ללמוד מהם? כן, נכון ללמוד מאנשים שהשיגו את התוצאות שאנחנו רוצים להשיג. אנשים שעשו, נכשלו, שהיו להם אולי כמה השקעות לא מוצלחות, למדו מה הטעויות שלהם והמשיכו, אוקיי? Okay? כי זה האנשים שהם רוצים לדעת, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות משפחה, זה צריך להיות אנשים שהשיגו את התוצאה שאנחנו רוצים להגיע אליה. אם מעניין אותי עכשיו לעשות איזשהו אה, חיסכון, להגדיל את ההון המשפחתי, אני, אני רוצה ל, ל, לשים יותר כסף בצד כדי לקנות דירה, כל הדברים האלה, לכי שאל את האנשים שמבינים בעולם ההשקעות, שעשו השקעות טובות, שיודעים על מה הם מדברים, שיש להם את הניסיון, יש להם את הידע, יש להם את הכישלונות לספר, ואני רוצה אה, ללמוד מהם. אלה האנשים שיעזרו לכם אה, להבין, לא ללמוד מכל האנשים האלה שמדברים, גם בעיניי, אם בן אדם עכשיו מתמחה אך ורק בהשקעות בנדל"ן, זה לא יהיה הבן אדם לשאול אותו על השקעות בשוק ההון, ברור לכם, כן? הם פשוט יבואו ויגידו לכם, לא מתוך רוע, לא מתוך זה שהם לא רוצים בטובתכם, אלא מתוך האמונה האישית שלהם שנדל"ן זה הדבר הכי טוב, הם פשוט יבואו ויגיד לכם, עזבו אתכם לשים כסף בשוק ההון, בואו ותשימו את הכסף על נדל"ן, תוכלו להרוויח שם יותר. ויכול להיות שיש מקרים, כמו למשל לשים את הכסף בקרן השתלמות, שוב, התאמה לצרכים של המשקיע, יכול להיות שבמקרים כאלה. עדיף לבן אדם כן להשקיע בשוק ההון, ובן אדם שמשקיע רק בנדל"ן, וזה כל מה שהוא עושה, לא לבן לא, אדם לשאול אותו, איפה כדאי להשקיע אם בשוק ההון או נדל"ן. אז בו, בוודאות ללכת לאנשים שיש להם את הידע, שיש להם את הניסיון, והשיגו את התוצאות שאתם מוצאים, זה האנשים היחידים שאתם צריכים ללמוד מהם. זו טעות אה, נוספת שאני ממש ממש... בשוק לפעמים מכמה שאנשים נופלים בה, זה לפעמים, זה ממש גובל בעוול שאנשים מציעים כאלה דברים, כי הרבה פעמים מדובר בהונאות, בפירמידות, בהונאות פונזי, כל הדבר, איך שלא תרצו לקרוא לזה, כל הנושא של תשואות מאוד מאוד גבוהות, אוקיי? שמבטיחים לנו הכנסה מבטחת, פסיבית, דברים כאלה, או תשואות הרבה יותר גבוהות מהרגיל, תקשיבו, הדברים האלה, ברוב המקרים יובילו לאיזושהי השקעה לא נכונה, השקעה לא טובה. אל תסתנוורו מתשואות מאוד מאוד גבוהות, מרווחים מטורפים. בסוף, בהרבה מאוד מקרים, מדובר בדברים שהם לא אמיתיים, לא קיימים, או איזשהו עוקץ, <laughs> אוקיי? היה לנו מקרה לא מזמן את הסיפור של המוזה גרופ, שהציעו כל מיני משוויכים שיווקיים, דיברו על אנשים שהשקיעו כמה אלפי שקלים ומרוויחים 80 אלף שקל פסיבי, ואנשים קנו את זה. והרבה אנשים השקיעו שם, כי הם אמרו מה אכפת לי, זה רק 100 בוא נשים שם כסף. וזה קטע הזוי, כי בסוף היה כן מדובר כנראה באיזושהי הונאת פונזי, וזה פשוט משהו שהוא... <laughs> אם נעצור רגע ונחשוב על זה, נבין שכנראה לא מדובר פה באיזו הזדמנות מטורפת, אלא בעונה, כי ההזדמנות נשמעת יותר מדי טובה מכדי להיות אמיתית. כשיש תשואות שהרבה יותר גבוהות מגדר הרגיל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה. למה נותנים לנו את זה? אם אני יודעת שתשואה ממוצעת אה, בשוק ההון נותנת, לא יודעת מה, בין 5% ל-10% אחוז, ומדברים איתי על תשואות שאומרים לי, אני מבטיחה לך לתת לך בין 20% ל-30% אחוז לשנה, אני צריכה להבין למה. וזה נשמע מפתה, אני בעד, תנו לי עכשיו 20-30% אחוז לשנה אני לוקחת, בכיף, זו תשואה מדהימה, אבל איך הם עושים את זה? איך יכולים להבטיח לי דבר כזה? כל ההבטחות האלה של תשואות מאוד גבוהות, או תשואה מובטחת, לא משנה מה קורה, חבר'ה, eh, בהרבה מאוד מהמקרים, אני לא אגיד במאה אחוז מהמקרים, אבל ב-99% מדובר באיזושהי עבודה בעיניים, לא מספרים לכם את הכל, אתם לא יודעים את כל התמונה, אין, אין משהו בלי כלום, אין ארוחות חינם אה, בעולם של אה, אה, השקעות, אוקיי? אל תצפו פה להתעשרות מהירה, השקעות זה, זה בכלל תהליך. באמת, אני לא יכולה להסביר את זה, כאילו, אחת הטעויות שאני באמת רואה זה אנשים מצפים להתעשרות נהייה, לא מזמן מישהו שאל אותי, אמר לי, תקשיבי, אני וזוגתי, אנחנו שני סטודנטים, יש לנו 200 אלף שקל ששמנו בצד, אנחנו רוצים להשקיע אותם בדרך, שאת ה-200 אלף שקל האלה יניבו לנו הכנסה פסיבית, כדי שבזמן הלימודים לא נצטרך לעבוד. ועשיתי להם חישובים, תקשיבו, חבר'ה, כאילו... אם 200 אלף שקל חיסכון היה מספיק לאנשים להרוויח הכנסה פסיבית ולחיות ממנה כזוג, אז אני חושבת שכאילו כל כאילו מדינת ישראל הייתה בעצמאות כלכלית. זה לא כזה פשוט, הלוואי, אבל זה לא, והייתי צריכה ככה לעשות להם איזושהי פקיחת עיניים כי אה, באמת אנשים מצפים ממש להתעשרות מהירה, אומרים חסכתי כסף, יאללה. בואו ו-200,000 שקל באמת סכום מכובד, מדהים, במיוחד לסטודנטים, אני, אני מבינה, אבל זה לא סכום שיהיה אפשר לחיות ממנו. ואחת הבעיות שבהרבה מקרים, אם נופלים על איזה שהם יועצים שפחות כנים, בואו נקרא לזה, או מנסים למכור להם משהו, והם יבואו ויבטיחו להם משהו עם סיכון מאוד גבוה, ייתנו להם תשואות מאוד גבוהות והכול, ויסנוורו אותם עם רווחים, ויגידו הנה, אתם בכיף יכולים לחיות מההכנסות, ואז יקחו את הכסף, ייעלמו. או שאחרי חודשיים הפסיקו לענות לזה טלפונים, ובאמת אני ראיתי את זה קורה בהרבה מאוד מקרים, אני ראיתי את זה קורה בהשקעות של בתי אבות באנגליה, אני ראיתי את זה קורה בכל מיני הבטחות לנכסים טיגיטליים, כל מיני קרנות נדל"ן, תקשיבו חבר'ה, לא לרדוף אחרי תשואות גבוהות, לא לצפות פה להתעשרות מהירה, תבינו שכשאנחנו משקיעות את הכסף, אנחנו נקבל איזה שהם אחוזים מתוך הסכום שהשקענו, אוקיי? השקענו סכום קטן. נקבל איזשהו אחוז ממנו. אין איזה שהם קסמים פה, אוקיי? אם רוב השוק יודע לעשות בין 5 ל-10 אחוז, לא הגיוני שמישהו יבטיח לכם 40 אחוז, אוקיי? לא, לא הגיוני, צריך להיות פה איזושהי רמת סיכון מאוד גבוהה או, או משהו אחר שיפצה על זה, כי אין, אין ארוכות חינם, אוקיי? צריך להבין שככל שיש תשואות יותר גבוהות, הסיכון בדרך כלל יהיה יותר גבוה, זה הולך יד ביד. והטעות הזאת של להיסחף אחרי תשואות מאוד גבוהות, בלי להתייחס לסיכונים, בלי להבין שאם לקחתי תשואה יותר גבוהה, זה אומר שיש לי סיכון גם יותר גבוה, ולא בהכרח אני יכולה לעמוד בזה, כי למשל הלמה שלי זה לקנות דירה למגורים, ואני לא יכולה להרשות לעצמי שכל ההון העצמי שלי ייעלם, באמת שלא צריך להיסחף אחרי הדברים האלה, אוקיי? באמת, אני לא יודעת לחזור על זה כמה פעמים, פשוט תנסו לבדוק. כל השקעה שיש, מה אנשים אחרים מציעים, מה חברות אחרות מציעות, נסו להשוות מה שנקרא, תפוחים לתפוחים עד כמה שאפשר, ולראות שאם התשואות שמציעים לכם הרבה יותר גבוהות מדברים אחרים, כנראה שיש פה משהו שהוא או בעייתי, או שהם עלו על איזה משחק קסם, אבל רוב הסיכויים, או שלא מספרים לכם משהו, או שרמת הסיכון יותר גבוהה, שזה לא לחלוטין כשר, מה שנקרא. אז אנחנו לא רוצות להיסחף אחרי תשואות גבוהות. לא לנסות ללכת לכיוון של התעשרות מהירה, אם אנחנו נשקיע במשך שנים, נתמיד, אפשר להגיע לעצמאות כלכלית, לא צריך להיות יותר מדי גרידים, זה, לא, זה לרוב לא מוביל למשהו חיובי. עוד טעות שאני נתקלת בה, במיוחד בתור מי שמייעצת ולפעמים אפילו גם ממליצה לאנשים על איפה להשקיע, כמובן במסגרת החוק ולפי מה שמותר לי, זה שאנשים שמשקיעים על בסיס אמון בלבד, ו... לי זה מאוד מאוד קשה עם זה, אני מאוד מאוד בעד לתת לאנשים חכות וללמד אותם לדוג במקום לתת להם את הדגים. אני מאוד בעד להסביר לאנשים איך לעשות את הבדיקות, מה לעשות. אני אולי אגיד להם, אוקיי, הגענו למסקנה שהדרך ההשקעה הכי מתאימה לכם היא, בוא נגיד, קרן השתלמות. אני לא אבוא ואגיד לכם איזה קרן השתלמות הכי טובה, איזה זה, אני אגיד לכם אבל כן, מה הפרמטרים שאתם צריכים להסתכל לפני שאתם בוחרים קרן השתלמות. משקיעים אך ורק על בסיס אמון, אך ורק כי מישהו עם אוטוריטה אמר, ולצערי הרב מאוד יש איזשהו מישהו מאוד מוכר בעולם, ה... בעולם הכלכלי שמנצל את זה וממליץ על דברים שבאמת כבר עשו עליהם תחקירים ומונעות, וזה פשוט דבר שהוא נוראי בעיניי ואנשים פשוט סומכים עליו באופן עיוור, כי וואלה, הוא אמר, אז הוא בטוח יודע, אז אל תעשו את זה, זו באמת טעות נוראית, הרבה אנשים נפלו בפח של זה, אני גם חשוב לי להגיד לכם קצת מה קורה מאחורי הקלעים, אה, כדי שתבינו, אה, רוב ההמלצות שאתם מקבלים, ולפעמים אפילו גם ממני, אני מודה, אה, הם עם אה, מודל של עמלות, אוקיי? אם אני ממליצה למישהו, ואני כמובן מקפידה אך ורק להמליץ על אנשים שהייתי ממליצה עליהם גם בחינם, שאני משקיעה בהם גם, שאני מבינה לחלוטין את המודל העסקי, אה, והייתי שם שם כסף גם בעצמי, אבל... אם יש uh, חברה שאני מפנה עליה לקוחות, כי אנשים באים ושואלים אותי, תגידי, איפה כדאי לי להשקיע בנדלן חול, איפה כדאי לי לפתוח תיק השקעות, דברים כאלה, אז אני בדרך כלל פונה לאותה חברה שאני הייתי ממליצה עליה בכל מקרה, ואומרת בואו נשיג איזושהי הטבה לאנשים, ואני uh, uh, גם אתן הנחה לאנשים שמגיעים דרכי, וגם uh, יקבל עמלה על זה שהפניתי לכם לקוחות. וכמובן הרבה חברות מאוד uh, אוהבות את זה, מאוד צומחות על זה. מה שקורה זה ולפעמים אתם יכולים להרגיש אם עשיתם איזה קורס או הלכתם לאיזה ייעוץ או סתם אתם מדברים עם איזשהו מישהו שיש לו קהל וממליצים לכם מאוד מאוד ספציפית ומאוד דוחפים אתכם לכיוון מאוד מאוד מסוים, תדעו שהרבה פעמים יכול, רוב הסיכויים שמקבלים על זה ימלוט. והכל בסדר, האנשים היותר כנים כן, גם יגידו לכם את זה, זה בסדר, אבל על הנקודה שלי זה אל תשקיעו על בסיס אמון בלבד, תדעו שאותו בן אדם שהמליץ מקבל אה, בהרבה מאוד מקרים איזושהי הטבה עבור ההמלצה הזאת ולכן שווה לכם לבדוק גם את האלטרנטיבות. אל תלכו באופן עיוור, תעשו את הבדיקות, תעשו את השיעורי בית, אל תוותרו לעצמכם. כי, כי להשקיע על בסיס אמון בלבד, אני באמת מכירה הרבה מאוד אנשים שבאמת נפלו בזה. היה איזה סיפור עם איזושהי מכללה ללימודי שוק ההון, הציעו להשקיע באיזשהו ברוקר השקעות, שהיה מדובר בהונאה טוטלית, אנשים הפסידו שם את כל הכסף, והמכללה הזאת ללימודי שוק ההון שהמליצה עליהם, לא קרה לה כלום. וכולם פשוט הלכו והשקיעו דרך המקום הזה, שהחברה המליצה עליו, שהמכללה הזאת המליצה עליו, כי הם סמכו על זה, מה שהמורה אמרה, לא, לא בדקו מעבר לזה, והפסידו את כל הכסף, כי הם מדובר היה מדובר מקרה מלפני כמה שנים שקרה והוא מאוד מאוד עצוב. אז גם אנשים לא ממש למדו איך להשקיע כמו שצריך וגם הפסידו את כל הכסף, למרות שהם תאורטית יוכלו היו להרוויח, אבל הם הפסידו את כל הכסף גם שלא השקיעו כי שמו אותו במקום שבן אדם אחר המליץ עליו, שהם סמכו עליו באופן עיוור ולא עשו איזושהי בדיקה מינימלית בפני עצמם. אז בבקשה, בבקשה, אל תעשו את התאורט הזאת של אנשים שמתחילים להשקיע אני מודה שבתחילת דרכי, אני באמת גם ההשקעה הראשונה שאני עשיתי, הייתה באיזושהי מניה שקרוב משפחה שלי המליץ לי עליה, והוא בכלל עורך דין, פנסיה, הוא לא הבן אדם שהכי מבין בהשקעות בעולם, אבל הלכתי באופן עיוור. אל תלכו באופן עיוור אחרי המלצות. אני עשיתי את הטעות הזאת, אני לא רוצה שאתם תעשו אותה, ויש רבים וטובים מכם שנפלו. כי זו דמות מאוד מוכרת, או כי אנשים שנראה לכם שבאמת מבינים השקיעו שם, זה לא אומר שזה נכון בשבילכם, זה לא אומר שזו השקעה טובה, ולפעמים, במיוחד אם מדובר על סלבריטיז, שזה הרבה פעמים משתמשים בסלבריטיז לפרסם כל מיני השקעות כאלה, א', הם מקבלים על זה כסף, ב', יכול להיות שבהרבה מקרים ייתנו להם השקעה טובה, אבל שאר ההשקעות שהם נותנים לאנשים אחרים, הן פחות טובות. אז... בבקשה, אל, אל תאמינו באופן עיוור, תבינו במה אתם משקיעים, תלמדו, תעשו שיעורי בית, תחקרו, אל תאמינו באופן עיוור להמלצה של אף אחד. תיקחו המלצות, ת, ת, תשתמשו בזה, הכול טוב, זה יכול לקצר לכם את הדרך, אבל חלילה שההמלצה לא יהיה הדבר היחיד שיקבל את ההחלטה האם להשקיע במקום מסוים או לא. עוד טעות שאני רואה המון המון, כל הנושא של להשקיע בלי להבין במה אנחנו משקיעים. תקשיבו, זה באמת לפעמים מטריף אותי שאנשים לא יודעים מה הם השקיעו, על מה הם שמו את הכסף, אבל מוכנים, זה כבר באמת להמר על ההשקעה הזאת. וקרה לי המון, למשל במיוחד בתקופת הקורונה, שאנשים, נגיד, השוק היה בירידות, ואנשים באו ואמרו, אוקיי, בא לי לעשות שורט על השוק. שורט אומר להרוויח גם כשהשוק יורד. ואמרתי להם, אתם יודעים, אתם עשיתם אי פעם שורט, אתם רוצים, לא, אבל כל השוק יורד עכשיו, אני בטוח ארוויח. באמת להם, אתם ידעתם שכשאתם נכנסים לשורט, יש לכם סיכוי להפסיד יותר כסף ממה, שהרווח, ממה שהשקעתם? בכלל הפוטנציאל הפסד שלכם בשורט הוא אינסופי, לעומת שאם קניתי מניה רגילה, במה שנקרא לונג, הפוטנציאל הפסד שלי, שמתי 100 דולר על מניה, אני מקסימום אפסיד 100 דולר. בשורט, שמתי 100 דולר על מניה, אני יכולה גם 1000 דולר. זה לא משהו שקורה הרבה, אבל זה משהו שהוא בהחלט אפשרי, וזה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי לא מבינים את המנגנון, לא מבינים איך זה עובד. אני בהחלט, בהחלט מאוד בעד להבין קודם כל מה אתם משקיעים, מה אתם עושים, תיקחו קורסים, תלמדו, תבינו מה אתם עושים, תקראו, לא משנה מה, תקשיבו לפודקאסטים, <laughs> אבל תבינו מה אתם משקיעים, מה זה כולל, תעשו את השיעורי בית שלכם, אל תעשו השקעה בלי להבין. כמו שאמרתי לפני כן, בטעות הקודמת של אל תשקיעו באופן עיוור כי מישהו אחר המליץ, זה פשוט להשקיע בלי להבין שום דבר, וההמלצה זה הדבר היחיד שגרם לנו לעשות את ההשקעה הזאת. אז קשה לא, זו באמת אחת הטעויות הכי גרועות שאפשר לעשות, כי אנחנו לא נהיה מודעים לסיכונים, לא נהיה מודעים למה שיכול לקרות, וזה באמת בעיניי מאוד מאוד מסוכן. אגב, אחת הדרכים שאני חושבת שהוא... מאוד מאוד עוזרת לנו להבין אם אנחנו באמת מבינות משהו לעומק או לא, זה להסביר את זה לילד בן 10. תתפסו איזה ילד בן 10 ברחוב, אוקיי, לא ברחוב, תתפסו, <laughs> רצו אחד כזה שמכירים או מכירים את ההורים, לא סתם אה, אה, ליפול על הילדים בגן שעשועים, ותנסו להסביר לו אה, אה, מה זה עובד ומה ההשקעה הזאתי, ומה רווחים. א', תהיו בשוק מהתובנות מה, אה, והשאלות שיש לילדים לגבי איך זה עובד, אה, אולי זה דברים שאתם אפילו לא חשבתם עליהם, אה, וב', Eh, עצם זה שאתם יכולים להסביר את זה כמו שצריך למישהו eh, אחר שאין לו איזשהו רקע בעולם ואין לו איזושהי הבנה בעולם ההשקעות והם יבינו זה אומר שכנראה אתם הבנתם את זה כמו שצריך בעצמכם. אז eh, איך אנחנו יכולות לדעת שאנחנו מבינות השקעה כמו שצריך? בואו נסביר את זה לילדים שלנו ונראה אם זה מתאים או לא. אני חושבת שאולי הטעות הכי הכי גדולה eh, שאני רואה אצל אנשים eh, באמת הכי הכי גדולה זה פשוט שלא מתחילים להשקיע. כמו הסיפור שנתתי לכם מקודם, הבן אדם שהשקיע את רוב הזמן שלו רק בללמוד, ללמוד, ללמוד, לבדוק, לחקור, בסוף לא לקח את הצעד, לא קפץ למים ולא השקיע, זו הטעות העיקרית, כי אמרת, במשך השנים האלה אני התקדמתי, אני הרווחתי מההשקעות שלי, לקחתי את הרווחים האלה, השקעתי אותם מחדש, הבורסות עלו, הכל כאילו עלה באותם שנים, והוא נשאר מהחוק כי הוא עדיין חיפש את ההשקעה המושלמת. הטעות הכי גדולה היא לשבת בצד ולחכות עם הכסף, כי מי שבכלל לא מנסה, אין לו סיכוי להרוויח. ובאמת הנושא הזה של איך להשקיע, אה, למה להשקיע, כל הנושא הזה של למה זה כל כך קריטי, זה באמת דבר מאוד מאוד אה, חשוב. כי תבינו, אין לנו היום את הלוקסוס שלא להשקיע. יש אינפלציה, יש עלייה ביוקר המחיה. כל הזמן יהיה הכסף שלנו, אם לא נשקיע אותו, יהיה שווה פחות ופחות. לכן חייבים לגרום לכסף לעבוד גם, אנחנו גם לא רוצות לעבוד כל החיים שלנו, אנחנו לא רוצות לעבוד כל כך הרבה שעות. אנחנו רוצות שהכסף גם ימשיך לעבוד בשבילנו. ולצורך כך, אנחנו צריכות להתחיל להשקיע. ובעיניי, זו הטעות הכי גדולה, ואני מאוד מקווה שכל מי שמאזינה לי לפרק הזה, לא עושה את הטעות הזאתי. הטעות הכי הכי גדולה, היא פשוט לא להתחיל להשקיע בכלל. אוקיי, יכול להיות מלא פחדים, יכול להיות מלא דברים, אין בעיה, תלמדו. תשקיעו את הזמן שלכם, תעשו את הבדיקות, תיקחו קורסים, לא משנה מה, אוקיי? אבל צריך להתחיל להשקיע את הכסף שלנו, יהיו עליות מחירים, זה, זה משהו שזה לא טעות, זאת מדיניות, הערך של הכסף שלנו נשחק, המדינה פחות ופחות תעזור לנו, יש לנו בעיות של פנסיות, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכות להכין את עצמנו, הכסף שלנו לא יספיק. הוא לא יספיק אם אנחנו נסתמך אך ורק על יכולות של העבודה שלנו ואנחנו חייבות חייבות להתחיל להשקיע גם לדאוג לעתיד הכלכלי שלנו לדאוג שתמיד יהיה לנו כסף בצד ולדאוג שיהיה לנו באמת כסף שעובד בשבילנו. לא, אין לנו את הלוקסוס בכלל בכלל לא להשקיע ובעיניי זו הטעות הכי הכי גדולה ואני חושבת שבטעות הזאת אני אסיים. אני רק רוצה לעשות איתכם מעבר זריז על כל הטעויות שדיברנו עליהן כי בעיניי זה סופר קריטי באמת, בוא נגיד, אנחנו רוצות ללמוד מטעויות של אחרים, כי משקיעה חכמה לומדת מטעויות של עצמה, משקיעה נבונה לומדת גם מטעויות של אחרות. אז דיברנו על זה שאנחנו צריכות איזושהי מטרה להשקיע, תתחילו עם למה, וברגע שיש לנו מטרה ויש לנו אסטרטגיה, יותר קל לנו למצוא את ההשקעות שמתאימות ספציפית לצרכים שלנו. דיברנו על כל הנושא של הימורים והשקעות, מה ההבדלים ביניהם. דיברנו על זה שאנחנו רוצות לבדוק את ההשקעות, אנחנו רוצות ללמוד, אנחנו רוצות להבין, אבל לא יותר מדי, ולא לא לעשות איזה שהן בדיקות בכלל, או לסמוך באופן עיוור על איזושהי המלצה שנותנים. דיברנו על זה שצריך קרן חירום, צריך כסף בצד למקרה חירום לפני שנתחיל להשקיע. לפני השקל הראשון שאנחנו שמות להשקעה, אנחנו צריכות לדאוג שיהיה לנו איזושהי Eh, כשאחת מההשקעות eh, אולי לא תצליח ומתישהו זה יקרה. אמרתי גם כל הנושא של פיזור, אנחנו לא רוצות לשים את כל הביצים בסל אחד, אנחנו רוצות לעשות איזשהו פיזור eh, השקעות, אנחנו רוצות לצמצם את הסיכונים eh, ולדאוג שלא יש לנו את כל הכסף אך ורק במניה אחת, אך ורק באיזושהי דירה אחת ומעבר לזה. אם משהו קורה להשקעה היחידה הזאת שלנו, אז הלך עלינו. כמובן שאנחנו רוצות גם להתייחס לכל הנושא של מיסים ועלויות נוספות, זאת אומרת שאני רואה הרבה שאנשים עושים לזה השקעה, לא קולטים שיש עוד הרבה עלויות בהמשך, ואחר כך מאוד מתבאסים, או בסוף יוצא להם להפסיד, כי לא חישבו נכון את המיסים ואת העלויות, או יכלו להרוויח פשוט הרבה יותר. דיברנו על זה שאנחנו חייבות לבחור ממי ללמוד. דווקא מהאנשים שהשיגו את התוצאה שאנחנו רוצות להשיג, אנשים שהשקיעו, אנשים שנכשלו בדרך והמשיכו להשקיע למרות הכישלונות, אלה האנשים שאנחנו רוצות ללמוד מהם. דיברנו על לא להיסחף אחרי תשואות גבוהות, לא להיכנע לכל מיני דברים שמנסים לספר לנו על התעשרות מהירה, הוצאות קסם, קסם, להבין שבאמת יש קשר בין תשואה לסיכון שאנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו אה, סיכונים יותר מדי גבוהים אנחנו צריכות לבדוק שזה מתאים לנו לאופי אנחנו צריכות לבדוק שזה מתאים לנו לאסטרטגיה לתוכנית שלנו לצרכים למטרות ולדעת שבאמת ככל שיש תשואה יותר גבוהה זה דרך כלל יגיד שיש לנו גם סיכון יותר גבוה דיברנו כמובן גם לא להשקיע על בסיס אמון בלבד אה, לא לקחת המלצות כפי שהן אלא כמובן אה, לעשות את אבל הטעות הכי גדולה שראיתי אנשים עושים זה פשוט לא מתחילים להשקיע בכלל ואנחנו צריכות ללמוד, אנחנו צריכות לצבור את הביטחון שלנו ואנחנו צריכות להתחיל להשקיע לגרום לכסף שלנו לעבוד בשבילנו. לא להשקיע זה מותרות, זה לא כמו פעם שאנחנו חושבים שמשקיעים זה דווקא הישירים, כולנו כולנו חייבות וחייבים להשקיע את הכסף שלנו כדי שיעבוד בשבילנו. <אז> מקווה שזה תרם לכם ושאתם עכשיו לא תיפלו באף אחת מהטעויות האלה, תתחילו תצמצמו כמה שיותר את הסיכונים ותגדילו כמה שיותר את התשואות. להתראות? תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר גם לפרגן וגם לעזור כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.